0: 今日は小児科医によるオンライン診療について子どもと大人のクリニックパウルーム院長黒木春夫さんにお話しいただきます。皆さん、こんばんは。東京都港区で小児科を開業している黒木春夫と申します。小児科医によるオンライン診療の実際について話題提供いたします。オンライン診療というのはウェブ上でのリアルタイムの診察です。私は今年の3月までは千葉県の小さな町で小児科クリニックを運営しておりました。外房子どもクリニックという診療所で、今年の春、若い先生にそこをお譲りして、私は港区で新規開業をしました。さて、その外房子どもクリニックで、私は2016年の6月にオンライン診療を導入いたしました。これは日本の小児科診療所の中ではかなり早い方だったと思います。それから今年、2023年3月までの6年9ヶ月の間に私は延べ7409名の方をオンラインで診察しました。また新しいクリニックでは今年2023年4月から7月11日までに延べ234名の方をオンラインで診察しています。私がオンライン診療を始めた頃には患者さんと実際に対面しないで診察ができるのかできないだろうというご意見をたくさん聞きました。特に医師から寄せられました。2020年にコロナのパンデミックに襲われた初期にもオンライン診療は聴診ができないからコロナ診療には使えないと言っていた医師はたくさんいました。たった3年前のことですが、こういった医師の感覚があったと思います。一方コロナの時期に私たちの社会ではウェブ上の会議システムを使って打ち合わせや研修会、シンポジウムなどを行うことが普通のことになりました。オンライン診療はそういった画面上のコミュニケーションを1対1の診療に移したものです。相手と直接対面しなければ良質のコミュニケーションは不可能であると思う方はもう少ないでしょう。それではオンライン診療を始める準備についてお話しします。オンライン診療で使うシステムは、オンライン診療に特化したシステムと、汎用的で一般的な会議システムと、どちらを選ぶでしょうか。ズームなどは操作も慣れていて、コストもほとんどかからないかもしれません。しかし、オンライン診療を行うためには、予約、診療、処方、会計の流れを一貫させることが合理的です。診察だけを Zoom で行ったとしても、予約や会計などを別途に行うのでは手間が大変です。また、厚労省から出されているオンライン診療のガイドラインにも、診療の際の情報漏洩防止の厳しい基準が書かれており、高度なセキュリティが求められています。情報漏洩の全責任は医師にかかってきます。そういった面から私は、オンライン診療に特化したシステムの導入をお勧めします。このシステムへは多数の企業が参入し、導入費用も廉価になってきています。オンライン診療をご自身の施設で行うには、厚生局への届け出が必要で、また、医師は厚労省が定めるオンライン診療の研修を受けなければなりません。並行して、ウェブでの患者さんとの意思疎通の方法も身につけましょう。相手の顔とカメラを見ながら、こちらの表情やリアクションをやや大げさにして、相手への共感を伝えられるのが良いと思います。これは普通の対面診療でも必要なことですが、ウェブではより意識的な対応が大切です。それでは次にオンライン診療の利点について考えてみます。オンライン診療は、ただそれだけでしたら、便利なテレビ電話の利用ということになってしまいます。しかし、便利な道具や新しい技術を使って、どのように医療の質を上げていくことができるのか、私たちの関心はそこにあります。オンライン診療の利点を3つに分けてお話ししたいと思います。その1は、通院支援です。クリニックまで行くことが困難な状態にある患者さんにとって、オンライン診療は大変有用です。患者さん自身に障害があって外出が難しい、ご家族の都合で通院機会が限られる、え稀な疾患で診療可能な施設が限られ、非常に遠方の医療機関まで行かなければならない、等々の方々にオンライン診療は喜ばれています。私は重度心身障害の方、自閉スペクトラム症の方々の多くもオンライン診療で診察しています。自閉スペクトラム症の方々の多くもオンラインで診療しています。神経発達症で学童のお子さんが学校を休まないで通院できる手段としてオンライン診療を活用している例もたくさんあります。さらに、急性熱性疾患もオンラインで診療可能です。家庭内で感染し、保護者の方の具合も悪い時に患者支援ツールとしてオンライン診療は有益です。コロナやインフルエンザはオンライン診療の良い適用です。コロナや急性熱性疾患ではまずオンライン診療で医療とつながってもらいます。翌日から毎日のオンライン再来も容易です。当然、急性増悪時の対応は考えておきます。私は外房子どもクリニックでコロナ患者さんを1226名。港区の子供と大人のクリニックパウルームで15名をオンラインで診療してきました。私の先輩で大分子ども病院理事長の藤本保先生は、大分市とその周辺の救急を24時間365日引き受けていらっしゃいますが、2020年にオンライン診療を導入されました。その後、オンライン診療数は延べ1502名。そのうちの 93% がコロナ患者さんだそうです。そのうち経攣が 3% とのことです。単純性熱性経攣の場合、経攣の最中にオンラインで処置をすることはできませんが、単純性熱性経攣と診断することはできます。オンライン診療は救急外来でも有効と言えます。急性疾患のほかにも、安定した慢性疾患にも良い適用があります。例えば、アレルギー性鼻炎の舌下免疫療法ですが、対面診療ですと症状が出ていないために、往々にして長期処方になりがちです。それをオンライン診療で月に一度見れば、些細なトラブルへの対応や、ちょっとした質問に答えることもできます。患者さんのアドヒアランスも確実に向上します。転換の診療も、往々にして保護者が薬をもらいに来るのみとなりがちですが、オンライン診療を導入すれば、まめに画面で患者さん本人の様子を確かめることができます。そして、長期処方も不要になります。オンライン診療の利点のその2は、対面診療と比べて、患者さんに関する情報の量と質が拡大することです。ご自宅とオンラインでつながることで、医師には患者さんの日常生活が垣間見えます。例えば、発達障害のお子さんは、クリニックでは緊張して固まっていたりしますが、オンラインでは違う顔を見せてくれます。ニコニコして自分で作ったおもちゃを披露したり、ペットの動物を画面の前に連れてきたりします。またある時、お子さんが発熱しているときに毛布でぐるぐる巻きにされている姿を見ました。親御さんは良かれと思ってしているわけですが、オンラインで直接その場面を見て、くるまない方が良いと指導することができました。外来診療ではできないことです。患者さんの日常生活が見えるということが、オンライン診療の二つ目の利点です。利点その三は、患者さんが診療に参加することです。オンライン診療では、酸素飽和度をはじめ、様々な生態情報をご家庭で測定して、それを医師に知らせることになります。将来は例えばご家庭で、ご自身で聴診器を当てて、そのデータをデジタル化して医師へ送るなどのことが可能になります。メンタルに関わる相談など、ウェブ上では医師と極めてプライベートに話すことができます。オンライン診療は患者さん自身が診療に参加する未来に開けた医療を作っていくことと言えます。以上、通院支援、患者情報拡大、患者参加医療はオンンライン診療の三大利点と言えます。現在、私のところには関東圏だけではなく、全国から患者さんがアクセスされます。多くは医師少数地域の方です。オンライン診療が普及し、こういったことが全国で起これば、医療資源偏在は解決可能となるでしょう。また、オンライン診療を行っていると、患者さんのいる場所が診療の場であるということに気がつきます。患者さんのいる場所を医療の場所にして、その医療の質を上げていくことが、これからの医療の中心的な課題であろうと思っています。ご清聴ありがとうございました。小児科医によるオンライン診療について、お話は、子供と大人のクリニック、パウルーム院長、黒木春夫さんでした。